0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Chegamos à quinta-feira da nossa semana oito. Semana esta que, que fecha esse primeiro bimestre. Esse primeiro bimestre tem o título de A Vida do Corpo. Muita coisa maravilhosa foi falado sobre o corpo de Cristo. O tema geral desse semestre é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisas riquíssimas nós estamos extraindo do livro de 1 Coríntios. Há uma igreja que teve problemas no seu início e, através desta carta, Paulo deu instruções. Graças a Deus, pela pessoa de Paulo, essas instruções foram muito úteis. Na segunda carta, vemos a condição dos irmãos de Corinto mudarem. E ficou registrado para que, futuramente, muitas outras igrejas, muitas outras pessoas possam usar essas ricas palavras nas suas vidas Em Romanos fala muito o que Cristo fez Em Coríntios fala muito o que Cristo é E os dois pontos a se destacar nesse semestre é Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus Hoje temos o título Um ambiente espiritual na igreja Viver no espírito é maravilhoso desfrutamos muitas riquezas de Deus. Não só isso, mas um ambiente espiritual é gerado, um ambiente de alegria, de paz, e esse ambiente surge onde quer que você for, em casa, no trabalho, nas reuniões nos encontros com os irmãos. Lógico, viver no Espírito é uma luta. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, vou ler a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque... Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E em Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, diz assim... Uh, aliás, versículos 6, 7 e 8, certo? Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o inclinar-se, né? o dar atenção, o priorizar. A carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são, estão na carne não podem agradar a Deus, então, na carne não conseguem, não tem força, é impossível agradar a Deus, porque a natureza da carne é oposta a Deus. A carne é a soma do corpo humano criado por Deus, mais a substância da vida satânica injetada no homem, prefigurada pela árvore, pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, gerou a carne. Ou seja, em nosso ser existe um veneno chamado que eu chamo, né? Vida angelical caída, um anjo caído, desobediente. Ele é foi muito esperto, foi muito sabido, por isso que ele é o primeiro anjo, era o primeiro anjo. E ainda é. Nós é que vamos destituí-lo do seu é, do, da sua posição e do seu título. Ele conseguiu injetar a natureza dele na na carne humana. No entanto Deus injetou no nosso espírito e hoje está lá a alma no meio. Ambos lutam para ver quem vai prevalecer sobre nosso ser. A carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. Agora, a nossa mente ela vai definir quem vai vencer. Porque na hora que eu dou atenção a um, eu viro as costas para o outro. O virar as costas para o outro faz as forças delas definhar. É o que você dá atenção, o que você prioriza em sua vida. Graças a Deus, porque se você está ouvindo essa mensagem, você está priorizando as coisas de Deus. Você estava na sua vida comum, e aí Deus falou o seu nome, e você ficou alerta, abriu os olhos, abriu os ouvidos e se voltou... Na direção da voz que o chamava. E hoje sua atenção está voltada para a palavra. Por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Vamos dar uma lida no versículo, é, no capítulo 4 de Efésio, versículo 3. Diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como eu falei, os benefícios de a pessoa viver no Espírito não é, não é só individual. Sim, ela desfruta de paz, de alegria individualmente. Mas ela contribui para que crie-se um ambiente, um ambiente harmonioso de paz. Porque a vida divina, ela como já vimos em outras mensagens, ela não fica estancada em você. A tendência dela é afluir. Imagine você querer... É, é, vai numa fonte, uma fonte de água e querer tampar. Não é uma torneira que você gira e tampa. Não tem um tampão. Ela, ela jorra. Então, na hora que você se volta para o espírito, a vida começa a jorrar e o ambiente é contagiado. Então... Seja um promotor, seja um agente da vida. Né? O esforçar-se diligentemente é exatamente buscar a palavra, dar atenção a Deus, dar atenção à palavra. Ao buscar viver, não só você vai ser feliz, mas você vai contagiar mais pessoas. O resultado é um ambiente maravilhoso quer seja em casa, no trabalho, nas reuniões da igreja, porque eu não digo na igreja, porque em casa, trabalho, você não sai da igreja, você é a igreja. Igreja não é um lugar que se vai, é um novo viver, é a vida da igreja. Então, esse ambiente ele é principalmente para ser construído em casa, como vamos ver mais na frente, quando a gente falar sobre dieta espiritual. Vamos ver o Espírito de Cristo de um, um outro ângulo? Imagine um ser humano perfeito, que sabe lidar com todas as situações, sabe tratar as pessoas corretamente, todas as pessoas indistintamente, sabe tratar com as situações, seja qual for, é obediente a Deus. Altamente obediente a Deus Não erra nunca com, morada, com a moralidade elevadíssima Muitíssimo inteligente Enfim, uma pessoa perfeita Tal pessoa existe Tal pessoa é Cristo Jesus Cristo E hoje Ele está em você Sendo transferido para você Quero dizer que nós precisamos da humanidade elevada de Cristo Vamos ler Filipenses 2, versículo 1 É depois de Efésio Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos de misericórdia. Afetos de misericórdia. Em grego, é uma palavra chamada não é, Por que é entranháveis? Porque normalmente o ser humano, quando sente muitas emoções, ele, ele sente na barriga tem até o termo um frio na barriga né E aí achava-se que a entranha era era a fonte dos, dos sentimentos da misericórdia do amor da compaixão e aí ficou esse termo né entranhados a afetos de misericórdia e mas o que quer dizer isso quer dizer que a Bíblia toda vez que você vê afetos entranhados afetos compaixão misericórdia, tem essa palavra, então essa palavra, esse splangnum, ele está está em toda a Bíblia, principalmente nos Evangelhos quando fala de Jesus, nas cartas quando quando Paulo dá uma direção, quando Pedro direciona, é a Bíblia está repleta dos sentimentos e das emoções de Cristo. É desse Cristo que precisamos, é a alma de Cristo que precisamos, é a humanidade elevada de Cristo que precisamos. É uma outra forma de eu dizer para você que é do Espírito que precisamos. E aí no 2 no ele diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, a, completa, a maneira de completar esse versículo 2 não é escolher um líder e pensar igual o líder, amar igual um líder, não. É ter Cristo na sua, no seu, na sua alma. Cristo está no seu Espírito, o objetivo dele é passar para a sua alma. E aí sim teremos a alma dele, a humanidade perfeita dele em nós. Os seus, a sua... O seu né? a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu afeto Todos os sentimentos bons que nós precisamos para nos relacionar com as pessoas e com nós mesmos Às vezes, às vezes nós somos duros conosco mesmo Não amamos a nós mesmos, falamos coisas que nos desanimam a nós mesmos. E isso é errado Devemos falar o que para nós? A palavra de Deus Você viu na mensagem anterior, quando eu falei sobre Aquele jardim que tudo que colocar lá brota, né? Esse jardim é o, é o mais íntimo do nosso coração. Jesus ao Senhor e até o próximo episódio. Né? Deixe um comentário se você tocou em alguma coisa, se Deus falou com você. Divulgue, divulgue essa palavra, espalhe essa palavra. Seja um semeador. Fique agora com um lindo hino.